0: hola qué tal cómo estáis os damos de nuevo la bienvenida a un café con ruedas el programa el podcast en el que hablamos de todos esos conceptos estrategias y noticias para talleres profesionales del motor y aficionados avanzados a la mecánica tras el micro alex jiménez cofundador de autodemiaonline.com la web especializada en formación del automóvil hoy traemos una charla con una persona que pues ya os digo de antemano que me hace especial ilusión, un auténtico crack, una de estas personas que quieren cambiar el sector de la postventa, que coincidimos en muchos puntos, un genio de la electrónica, propietario de taller, además se ha aventurado también a hacer una academia de formación del automóvil. Bueno, uno de estos locos que es bueno eh, tener cerca para hacer cambiar las cosas. Pero antes, recordar que en autodemiaonline.com disponéis de cursos de tecnología del automóvil, gestión del taller, marketing aplicado y todo aquello que necesitáis para hacer crecer vuestro proyecto de manera sencilla y profesional. Recordar que tenemos dos nuevos cursos cada mes, eh, descargables, normativa, bueno, muchísimas cosas, así que entrar en Autodemia Online, echarle un vistazo porque está genial. Y ahora sí, no perdamos mucho más tiempo. Eh, vamos directamente a, no es una entrevista, es una charla con un gran colega del sector, un amigo. Como os decía, me hace especial ilusión, porque es de estas personas que, que con todos mis respetos, ahora nos contará, está metido en 20 charcos y sobre todo un convencido de la formación y con ganas de cambiar las cosas. Así que siempre es bueno rodearte de, de este tipo de personas. Eh, estamos hablando de Iván Nieto. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás?
1: Bueno, Alex, eh, vaya presentación. Presentación brutal. <risa> eh, la verdad que, bueno, es una presentación que con todo esto que me has dicho, pues eh, poco tengo que decir, ¿no? Eh, igualmente te agradezco muchísimo que me hayas dejado un huequecito en este podcast, y la verdad que se agradece mucho que bueno pues que la gente valore el trabajo de, de la gente como yo, ¿no? De un loco que tiene un taller y se, bueno, pues decide al final, en base a su experiencia con los demás talleres, montar una academia, ¿no? Así que te agradezco mucho, mucho, mucho que me hayas invitado y, y vamos al lío.
0: Nada, es, es un placer. Bueno, siempre nos gusta empezar metiéndonos en la materia, pero claro, yo he dicho, Iván eh, Nieto, tú has dicho que tienes un taller, que eh, de una forma un poquito muy sencilla es una de las preguntas más complicadas. Y tampoco quiero, Iván, que esto sea una entrevista, ¿vale? No se trata tampoco de eh, hacer pregunta-respuesta. Vamos a dejar que las cosas fluyan, que Genial. para eso estamos con un café. Y... Pero, pero sí que me gustaría que nos dijeras quién es Iván Nieto. ¿Qué, qué, qué hace en su día a día? ¿A qué te dedicas?
1: Bueno, Alex, pues Iván Nieto es, eh, es mi, mi gran personaje. Eh, he de decir que he fallado muchas veces. Eh, abrí al Arcauto ya con el tercer taller que abrí y bueno, pues eh, cambié mi, mi mentalidad, ¿no? Yo tenía una mentalidad de ser mecánico, eh, al final he eh, sido mecánico desde que tengo 16 años, ahora mismo tengo 34, soy bastante joven, pero sí que es cierto que mi experiencia me ha dicho que y me ha, me ha dado al lugar a que, bueno, pues que al final eh, tienes que cambiar, ¿no? yo pensaba como un mecánico, pensaba como, como ese mecánico que todos tenemos dentro, ¿no? de arreglar coches, reparar coches, y me he dado cuenta con el paso del tiempo que al final el tener un taller no es ser solo mecánico, hay que tener esa parte de, bueno, pues de técnico, esa parte también de, de empresario, esa parte de, de gestor, y al final pues bueno, aventurarte a cosas diferentes. ¿no? Nosotros con la ya llevamos 10 años, es una de las eh, mi marca top y Van Nieto ha crecido en base a él no en base al arcauto no al final el boca a boca funcionaba al principio Ahora, pues obviamente redes sociales nos están aportando mucho, pero sí que es cierto que siempre hemos dado mucha asistencia a otros talleres. ¿Y por qué hemos dado asistencia a otros talleres? Porque al final me ha gustado meterme en todos los charcos, me ha gustado avanzar y sobre todo me ha gustado mucho las nuevas tecnologías. ¿no? El qué viene, el cómo se va a reparar, el qué vamos a necesitar para reparar todo esto. Entonces, en, en base a eso, eh, nos hemos ido dando, dando cuenta que al final hay muchos talleres con falta de formación eh, sobre todo con esa pequeña falta de profesionalidad. Quiero decir con esto, y, y aquí no me quiero encharcar, que eh, hay muy buenos mecánicos y eso vamos lo diciendo a muerte, pero sí que es cierto que el mecánico old school está pasando ya un segundo plano, ¿no? tenemos que avanzar, ¿no?
0: Y, y es que es interesante el otro día hablaba con Javi eh, pues no sé si en el podcast anterior que hicimos con Sergi, ya no, no recuerdo eh, otro proyecto que nace desde el taller es impresionante lo que está pasando en el sector del automóvil donde eh, personas que tenéis taller, propietarios de taller estáis creando proyectos adicionales que en principio son satélites del taller, pero que al final es un servicio totalmente diferente que, como decías, da servicio a, a, a otros profesionales del sector. Y a mí me encanta este tipo de, de, no sé si llamarle evolución, Sergi siempre le llama revolución, pero, joder, un proyecto desde el taller para el taller y, y casualmente... Eh, los grandes, vamos a decir, fabricantes y figuras que eran actores principales de la formación en nuestro país, que desde aquí, por supuesto, eh, un saludo a todos y aquí no hay competencia, eh, están viendo como personas físicas, una persona o dos personas con, con mucha voluntad y sabiendo de lo que habla, porque cada día te encontrarás en el taller con estos, eh, vamos a decir, casuística, problemáticas, averías, etcétera, pues, joder, suele ser un lenguaje que, que el taller eh, gusta mucho y, y llega mucho más al taller, ¿no? Así que, joder, encantado. ¿Qué claro. opinas de esto?
1: La, la historia, Alex, no es, no es solo esa, ¿no? Eh, yo he estado ocho eh, años en Renault. Entré prácticamente con 16 años a Renault. Yo hice Cotec en Renault, ¿vale? Yo eh, con 23 años ya era Cotec en Renault. Cotec es, el bueno, pues al final el, el top, top en Renault. El máster y... del universo. Correcto. Y me di cuenta de que al final las formaciones que, que dan los fabricantes están muy enfocadas al fabricante pero no hay una experiencia detrás. Es decir, está todo hecho para los coches que vienen adelante. ¿no? Es decir, ¿qué vamos uh -huh. a tener más adelante? ¿Qué coche viene adelante? Entonces, esas formaciones están geniales pero ¿qué, qué problema encontramos en esas formaciones? El problema que encontramos es que no se han ocasionado problemas todavía. Entonces, no hay una experiencia de, oye, pues si pasa esto o esto está pasando en este modelo, ¿no? ¿Qué pasa? Nosotros, no hay casuística. Este... De... Correcto, nosotros, eh, o en este caso, eh, Iván Nieto, ¿vale? A través de la, de la academia, eh, lo que estamos enseñando es desde nuestra propia experiencia, los errores que hemos encontrado y los, los escalones que hemos tenido que ir subiendo para poder llegar a lo que hay que conseguir, ¿no? Al final es un poco, eh, como digo yo, es contar la historia que te cuenta el abuelo ¿no? de, 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 de cuando era joven, ¿no? de cuando había la posguerra, qué tenían que comer, cómo lo hacían, cómo se trasladaba todo. Bueno, pues al final esas, esas historias son las que realmente te caen dentro. ¿no? Eh, pues esto es igual, es decir, en el taller pasan cosas que no se ven en las formaciones, que no se ven en los institutos y que no se ven en, en sitios eh, de formación como tal. ¿Vale? Entonces, uh -huh. esas cosas que pasan son las que puedes aportar a, a los demás compañeros. ¿Y por qué puedes aportarlo? Pues muy sencillo, porque al final estás hablando el mismo idioma. Es decir, estamos hablando Correcto. en español castellano, no en español uh -huh. eh, latino y con todo el respeto. vale Es decir, al final... Es lo mismo, pero no es igual, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esa, esa aceptación, eh, sobre todo de la gente que te que va a, a las formaciones, sobre todo a la gente que, que viene a las formaciones, es, eh, es espectacular porque se van con, eh, vale, esto ahora lo voy a implementar en mi negocio. ¿Por qué? Porque ya tiene una experiencia. Entonces, tú se lo haces llegar de una manera en la que a él le sea muy fácil poder eh, implementarlo en su negocio, ¿no? Es como... Al final, eh, autodemia. ¿Por qué se crea autodemia? Pues por lo mismo, ¿no? Porque al final el taller necesita formaciones que vengan del taller, que ocasiones Directas al grano. Eso es, Pam. correcto. Al final necesitamos que. Eh, desgraciadamente, los propietarios de los talleres eh, tenemos poco tiempo, ¿vale? Eh, esto es así. Entonces, no podemos estar eh, haciendo formaciones todos los meses, cada poco, y encima son las formaciones en las que cuando salgo de la formación me toca volver a repetir todo, ¿no? Y ya no me acuerdo de nada, porque ha sido tan tan técnico que no he sabido llevarlo a mi, a mi parecer y no he podido evolucionarlo.
0: Claro, y que a lo mejor tampoco te entra ese coche en el taller mañana, ¿no? Posiblemente sí, pero también posiblemente no. entonces Claro, la... al final... Dime, dime. No, te decía que lo que se llama el coste de oportunidad del curso, ¿no? No es el coste del curso, los cursos son todo, siempre se aprende mucho, ¿no? Pero al final el salir del taller un día que a ti eh, te hace facturar menos, al final, ¿cuándo vas a aplicar eso? Sin embargo, si tú haces formaciones desde casuística que ya tienen los vehículos, desde averías, problemáticas eh, diarias del taller, es mucho más fácil que te pase lo mismo que a otros profesionales ya lo han pasado anteriormente, o sea que...
1: En ese sentido claro,
0: pensamos, pensamos igual.
1: Al final, al final es eso, ¿no? Al final eh, tú das una formación de un vehículo moderno, un vehículo nuevo, y obviamente se van a empezar a vender y cuando quieran entrar al taller ha pasado un año desde que tú has visto esa formación, ¿no? Entonces, claro, al final eh, es más difícil que te acuerdes de todo eso porque cuando lo has estudiado no has podido practicarlo, ¿no? Al final, ahí está un poco la, la historia, ¿no? Entonces, sí que es cierto que, bueno, pues al, la, es, es sencillo, tío. Al final hay que darle a la gente realmente lo que quiere, ¿sabes?
0: Está claro, está claro. Y antes nos has hablado del taller eh, y por qué, eh, esto me interesa mucho, por, eh, ¿por qué abres la academia... Luego hablaremos un rato de la academia. Es decir, ¿qué, ¿en qué estás especializado o qué puedes aportar tú a otros profesionales? ¿En hacer un curso de embragues, en un curso de frenos o en electrónica? O Yo lo tengo claro, ¿eh? Yo sé, yo te tengo muy... Eh, a lo mejor es encasillado, ¿no? La palabra, pero sé, sé muy bien dónde, dónde eres bueno. Eh, pero ¿qué crees tú que, que aportas al profesional? Aparte de... Vamos a decir esta experiencia que tengas en el taller, ¿en, en qué te consideras especialista?
1: Pues te cuento, nosotros prácticamente todas las, formas que hay, todas las formaciones que hacemos en la academia están enfocadas al mundo online, ¿vale? todo lo que es el mundo online, eh, conexión con los fabricantes, sobre todo esa parte que, que nadie enseña, ¿no? ¿Por qué? Porque al final todo el, hay muchas formaciones de vehículos eléctricos, hay muchas formaciones de vehículos híbridos, hay muchas formaciones de, bueno, pues al final de mecánica o de frenos o de tal, pero no hay formaciones específicas del mundo online nadie te explica cómo conectar con un fabricante, cuáles son las trabas o los problemas que el fabricante te puede poner si no tienes todo hecho de forma como hay que hacerlo eh, cuánto beneficio te aporta Tener esa conexión con el fabricante de forma directa, porque realmente el 90% de las personas que vienen al taller se han dado de alta en las formaciones, o sea, en las, en las plataformas de los fabricantes, porque se han dado de alta, pero no saben cómo, cómo se usa. Al final, están dados de alta en algo que no le están sacando rendimiento. Hay un problema grande en la actualidad que son los libros de mantenimiento digitales. Los libros de mantenimiento digitales. Uh -huh. BMW, bien, por ejemplo, en... ¿no? Correcto, eh, sí, pero bueno, por ejemplo en BMW nosotros trasladamos desde la página web del fabricante al vehículo, ¿no? pero esto ya hay, hay software eh, multimarca que lo está haciendo, hay máquinas multimarca que ya están haciendo esta parte, ¿no? pero si nosotros tenemos que eh, a un Audi, a un Volkswagen, a un Renault, eh, a un Skoda, al que sea, a un Mercedes, sellarle un libro digital, vale, ahí dónde lo hacemos, cómo lo tenemos que hacer, qué tenemos que implementar, es decir, antes era fácil, antes llegaba, sellabas con tu, con tu sello, ponías tu firma, le etiquetabas que la habías cambiado y era un libro físico, pero ahora ya no. El problema es que antes podías coger un libro y hacerle 20 sellos de mantenimiento y eso se ha hecho desgraciadamente en muchas partes, en muchos vehículos. Pero es que ahora no, ahora los fabricantes solamente te dejan sellar ese mantenimiento con esos kilómetros. No puedes sellar varios mantenimientos en el mismo día y con diferentes kilómetros. Entonces, está claro. mucho más controlado.
0: Y además siempre, y ahora, ahora vamos a hablar de todo esto, y siempre nos quedamos, los, los que somos técnicos, nos quedamos con la parte técnica, ¿no? Cuando vamos a un curso nos esperamos ver físicamente cómo se pone el sello. Bueno, macho, eh, habrá que ver también las implicaciones que tiene no ponerlo o el por qué lo tengo que hacer o, o si la garantía se va a anular. no sé Es decir, ¿qué implicaciones tiene? no como técnico, como, como negocio, ¿no? que, que es un tema muy importante y que el tema online, ahora hablaremos de ello, pues nos va a marcar también, porque al fin y al cabo estás dejando una, una huella digital, no si queremos llamarle así. No sé si tú le llamas huella digital o no sé cómo llamarla. Mira, yo,
1: yo lo veo como un paso hacia adelante, sobre todo hacia el sector del taller. ¿Por qué? Porque eh, estando conectado, nosotros efectivamente vamos a dejar rastro de todo lo que hagamos, porque esto es así, pero es que no tenemos que tener miedo si somos un taller formal y legal de hacerlo. Quiero decir, aquí lo que estamos evitando, o lo que se está evitando, sobre todo con el mundo online, es que eh, talleres ilegales, gente que no está dada de alta, de forma legal, con su número de taller, con su licencia y demás, puede hacer trabajos de los cuales eh, pues no debe hacerlos. ¿Por qué? Porque al final... Es lo que estamos hablando, ¿no? El mundo online nos aporta muchas cosas buenas, aunque todo el mundo piensa lo contrario, piensa que nos están atando a ellos, están haciendo qué tal, eh, esto ya está, o sea, decir, olvidaros porque no nos están atando, ya nos han atado desde hace años a estar en ellos, <risa> entonces ahora mismo cualquier software que montas, o sea, cualquier hardware que montas nuevo implica una puesta al día, una puesta en marcha con software original, y esto es así. Está claro. ¿No? Entonces... Y, que,
0: y que al taller multimarca también le conviene, porque no podemos estar separado del fabricante. O sea, al final, eh, el que pretenda estar en una cueva aislado sin conexión al fabricante, eh, no seré yo el que lo diga, pero cada día tendrá menos coches en el taller, por lo menos para reparar.
1: Claro, y ya no solo eso, date cuenta que al final lo que estás haciendo es cerrar tu negocio, es decir, tu abanico cada vez se va cerrando menos, ¿no? Mira, hace poco te cuento un caso que nos ha pasado, monta un taller un, un, un anillo de airbag, de un Volkswagen T1, uh -huh. eh, y han dejado de funcionarle los mandos de volante, pero no todos, es decir, parte de los mandos de volante o funciones de los mandos de volante han dejado de funcionarle Y me dice que es que, que, que puede ser. Pues es muy sencillo, es un problema de codificación, ni más ni menos, ¿vale? ¿Y cómo lo codifico? No se puede codificar de ninguna manera porque eh, llevas de, algún, de alguna manera una conexión o una codificación y es VM y sí o sí necesita pasar por online, necesita pasar por el fabricante, ¿no? Entonces, claro. ¿qué pasa? Si tú no estás dado de alta, tienes un problema que has causado para sol intentar solucionar otro, es decir, al final has intentado solucionar algo y has causado un problema, ¿vale? Entonces, uh -huh. ¿qué pasa? Tienes un cliente descontento, tienes que sacar un el coche de tu taller, es decir, al final surgen otra serie de cosas en las cuales no se para a pensar cuánto tiempo invertimos en esos problemas, ¿no? ¿Cuánto claro. tiempo tardo en llevar el coche de mi taller a otro taller que me lo solucionen con el respectivo coste que tiene la solución, más luego volver? Es decir, los talleres eh, cobramos tiempo. Es decir, nosotros lo único que hacemos es facturar horas. Entonces, si esas horas las perdemos, estamos perdiendo dinero. No Están... estamos solucionando problemas. Sí, estamos claro. solucionando problemas, pero a, casta, a costa de dinero.
0: Claro, y cuando había un caso entre mil coches, pues no pasa nada. Pero claro. <ríe> la electrónica ha evolucionado y, y si tú ahora tienes más de la mitad del parque que ya necesitas conexión online, o un 40% se estima, eh, pues estás perdiendo el 40% de tu negocio directamente. Claro. O sea que...
1: El problema es lo que digo yo siempre, ¿eh? y eso se lo digo a todo el mundo. Invertimos tiempo en redes sociales, en publicidad, en, el, en hacer las cosas muy bien para poder atraer a clientes a tu negocio, y una vez que tienes a tu cliente en tu negocio o el coche en tu negocio, resulta que no le puedes dar servicio, no tiene sentido. O sea, es decir, no estamos haciendo las cosas al contrario. Hay una uno que tira de la cuerda y justo enfrente tenemos a otro que tira de la misma manera, no vamos unísonos. Entonces, eh, claro. tenés, hay que adaptarse y esto es lo que hay. Y dentro de 5 o 10 años, yo estimo, el mundo online va a ser prioritario en el taller. O sea, la máquina multimarca va a seguir existiendo porque obviamente va a tener que existir para una lectura de código de error, una lectura de valores reales, todo ese tipo de cosas, pero nada más. O sea, todo claro. lo que se salga de ahí no se va a poder hacer.
0: Mira, me viene genial este comentario porque mmm, yo aprovecho eh, para hilar esto porque es una charla, no hay nada preparado, eh, estamos aquí hablando... <risa> Eh, entre dos personas, pero ¿sabes lo que pasa? Que como no solo nos escuchan talleres, sino que también en el podcast nos escuchan aficionados, nos escuchan distribuidores, bastantes distribuidores de recambios, eh, incluso fabricantes de componentes. Eh, has hablado de diagnosis, de lectura de averías, de seríamos capaces de explicar muy rápidamente, bueno, muy rápidamente, un poco por qué estamos a día de hoy solicitando esta conexión online, un poco la historia de la diagnosis, qué demanda ha ido teniendo el taller, por qué eh, antes pues, con una lectura debería será suficiente y ahora <risa> tenemos que codificar un componente ¿no? o sea, claro, de una pues, forma Alex,
1: sin, sin demasiados... Muy muy rápido no nos vamos a enrollar mucho no antes eh, un componente daba error metíamos el equipo de diagnóstico nos detectaba ese error que podía ser cortocircuito circuito abierto bueno eh, vari las variantes que tuviera ese fallo vale con respecto a ese componente y automáticamente pues eh, bueno podíamos diagnosticar no pero cuál es el problema en la actualidad y es el problema que muchos fabricantes les falta de máquinas o de equipos eh, multimarca es la diagnosis guiada la diagnosis guiada solamente eh, la dan de forma perfecta los fabricantes desde sus equipos de diagnóstico originales, ¿de acuerdo? Esto es así. Entonces, hay máquinas de diagnosis que hacen, bueno, pues podríamos decir esa diagnosis guiada, pero no son tan completas como el fabricante. ¿Por qué? Porque el fabricante te va a decir, con este código de fallo y con esta variante de ese código de defecto tenemos estas opciones. ¿Cuál que eliges? Esta sí, esta no, esta sí, esta no, y en base a todo esto eh, vamos a ir siguiendo un árbol lógico de averías. Bueno, pues esto yo solo lo he encontrado de forma exclusiva en software originales, ¿vale? Me da igual que sea eh, uno de grupo VAC, uno Odis, me da igual que sea un Sentry, me da igual que sea el que, que vosotros queráis, y aún así hay algunos fabricantes que todavía lo tienen un poco verde. PSA, sobre todo, uh -huh. tiene un poco verde el tema de la diagnosis guiada. De hecho, PSA eh, es una diagnosis que, a mi parecer, es bastante, bastante pobre. Pero sí que es uh -huh. cierto que es así. Es decir, ¿qué, qué, nos, eh, qué nos ayuda esas diagnosis guiadas o cómo ha evolucionado esto? Pues sobre todo en eso, es decir, en la rapidez a la hora de diagnosticar. Porque el mismo fallo se puede provocar por 10 cosas y antes el, ese fallo se provocaba solamente por una U2. Entonces ahora ya uh -huh. tenemos muchos más componentes, hay mucho más mucha más electrónica, muchos más sensores de medición y todo esto conlleva que un, un fallo de un sensor puede provocar pues desgraciadamente eh, un, una cadena de otros defectos que no tienen nada que ver con esos sensores pero sí que los van a acusar. ¿no? Al final es como digo siempre, los sensores siempre van a dar el fallo porque es la última parte pero no significa que dependan de él.
0: <risa> está claro, está claro. Pues eh, fíjate, hemos hecho en enero un, un artículo eh, que luego lo hemos grabado en podcast y tal, pero sobre todo eh, hemos hecho un artículo, nada, muy sencillito de la evolución de la diagnosis, de por qué en los talleres leemos códigos de avería, leemos parámetros, qué es un ajuste básico, qué es una codificación, de una forma muy, muy liviana. Y está funcionando muy bien, así que quizá más adelante hagamos un monográfico más sencillito de diagnosis del automóvil para aquellos aficionados a la mecánica. Pero como nuestro foco es el profesional del sector, eh, aunque aquí nos pueda escuchar porque es público cualquier persona, eh, nos vamos a ir metiendo poco a poco en materia. Pero antes de meterme, ¿te puedo hacer una pregunta indiscreta, Iván? Sí, claro. <risas> ¿Cuántas máquinas de diagnosis tienes en el taller?
1: Eh, a ver, máquinas como tal, en plan equipos, aproximadamente tengo tres o cuatro, ¿vale? Equipos multimarca, pero de fabricante, a través de sistemas originales o pass y demás, tendré alrededor de unos 15.
0: Joder, increíble, perdón, he dicho joder, en un... perdón. ¿15 equipos de diagnosis en total o, o solo de los fabricantes?
1: De los fabricantes, solo y exclusivamente. Luego, es decir, como te digo, 15 de más 4. Marcar... Sí, correcto.
0: Bueno, increíble. Con lo cual, eh, sobre todo te lo he preguntado, yo no sabía el número, sí si sabía que tenías varios pero joder, no, no me esperaba casi 20 equipos de diagnosis, eh, con lo cual sabes de lo que estás hablando, eres conocedor, lo vives cada día y no estamos, no hemos invitado al podcast a una persona que esté aquí ¿no? disparando cosas sin sentido, sino que lo vives cada día. Claro, eh, Has Ale, hablado pero del...
1: Sí, perdón. Te, me deja, me déjame me... Que, te, que te haga un inciso porque eh, de todos estos equipos, vale, eh, yo siempre digo que al final todo el mundo dice, wow, tienes un montón de equipos de diagnosis el coste de todos estos equipos al final no son excesivos. Es decir, el equipo más caro que tengo es una Hotel Ultra que ha costado en torno a los 6.000 y algo de euros, y el equipo original full, que lo tengo, de Mercedes-Benz, que es el Sentry Pad 2, que es el único que tengo original completo, porque yo al final, bueno, nos dedicamos mucho a Smart y a Mercedes, entonces lo necesitamos porque en pastro, pues nos costaba un dineral, ¿no? Pero los costes de tener software originales eh, solamente los pagas una vez que los usas, es decir, no tiene un coste anual de X dinero, y esto quiero dejarlo muy claro, porque la gente piensa que tener software original es invertir 8 y mil euros en equipos originales. Y no es así. Es decir, vosotros, nosotros si lo, podemos...
0: si lo usas, si lo usas y inviertes mil es porque habrás facturado mucho más.
1: Co correcto, <risa> es decir, eso lo es, pero... Pagas
0: lo que usas, ¿no?
1: Al fin, al Correcto, cabo. pero quiero, quiero, quiero hacer ese inciso porque todo el mundo piensa que tener eh, acceso al software original de PSA cuesta mucho dinero, es gratis. Eh, tener acceso al grupo, a todo lo que es el software de la marca Volkswagen es gratis. Eh, claro. Tener acceso a, a, a Vida, que es de Volvo por ejemplo, es gratis. Todo lo que es eh, de Toyota, Lexus, es gratis. Entonces de verdad, es que no cuesta tanto dinero tener esos software y los tienes y te salvan eh, de, pues bueno, pues de muchos problemas.
0: Claro, claro. Hay que invertir más en la parte de formación, ¿no? en, en, en aprender cómo manejarlo que, que en sí en el software. Porque al final, la pérdida de tiempo en el taller, si yo abro un programa, aunque sea gratis, y no sé ni por dónde moverme, hay alguien en el taller con un reloj que me empieza a quitar dinero de los bolsillos, ¿no? Al fin y al cabo. O sea que eh, formación <risa> importantísima. Y que. Eh, ¿Qué es esto de eh, pass through, Que lo estás comentando todo el rato. Que para, eh, porque es verdad, fíjate, yo sabes que he trabajado en un fabricante también. Eh, empezamos a hablar del pass through, yo creo que en el año 2009, 2010, quizás. Correcto, a hablar 2010
1: de, aproximadamente, sí. Se
0: empezó a hablar del
1: pass-through
0: y, y es verdad que empezó muy fuerte. Eh, talleres que se especializaron, ¿no? Probablemente como, como tú, eh, al principio de todo, pioneros en, en esta tecnología, pero eh, ¿qué es el Pastru y sobre todo ¿cómo, ha, cómo has visto la evolución del Pastru desde el 2010 hasta hoy? Es decir, ¿cómo, cómo ha cambiado? ¿A mejor, a peor? a No sé, tu experiencia.
1: Bueno, eh, nosotros eh, empezamos, bueno, yo empecé con Pastru de forma 100% en 2015 aproximadamente, que fue cuando ya empecé a meterme, pero sí que es cierto que ya en 2011, 2012, yo ya estaba trasteando con Kardak, ¿vale? Kardak fue el primer eh, hardware que salió para hacer eh, PASTRU, ¿no? Y se vendía como el equipo que tenía conexión a todas las marcas. Bien, no tenía conexión a todas las marcas, simplemente tenía ese protocolo, porque el protocolo, o sea, PASTRU realmente es un protocolo de comunicación. No hay que darle más vueltas, simplemente... J2534, es ¿vale?
0: ¿no?
1: Correcto, eso es. Entonces, ¿qué pasa? Ese protocolo lo que hace es que nos habilita que podamos diagnosticar eh, vehículos que el fabricante autoriza eh, a través de sus software originales. ¿Y por qué pasa esto? Pues los autoriza simplemente porque cumplen normativas anticontaminación Euro 5 y Euro 6. ¿De acuerdo? Esto es así. Entonces, vehículos anteriores a Euro 5 y Euro 6, hay algunos fabricantes y muchos fabricantes que no han autorizado esa diagnosis. Entonces, ¿qué pasa? Uh -huh. La evolución de Pastru ha sido brutal. Es decir, ahora mismo tenemos software muchísimo más completos, tenemos eh, el parque automovilístico, obviamente, muchísimo más ampliado de cara a poder hacer muchas más cosas, porque, claro, cada vez hay más coches que pueden utilizar esta tecnología. Entonces, ahora es genial, vamos, es genial. Sí que es cierto que en, en temas de costes, eh, ha evolucionado también eh, en contra de los talleres porque obviamente los precios los han subido mucho, o sea, yo me acuerdo antes pagar eh, software eh, o por ejemplo tiempo de grupo Volkswagen, estamos hablando creo que costaba eh, 16, 14 15 euros el día cuando a día de hoy por ejemplo ya están en torno a los casi 25 euros, entonces sí que es cierto que han subido los precios pero ¿por qué? porque al final tenemos más accesos a, a, a claro. muchas más cosas. ¿no?
0: También Entonces, hay más vehículos en el parque, ¿no?
1: Correcto. Y luego también hay muchos eh, software que, bueno, pues al final depende de la marca, se paga por semanas, hay otras veces que se pagan por días y no, no implica cuántos coches hay. Entonces, quiero decir, pensar que, por ejemplo, en Mercedes, pagando 54 euros, tenemos 24 horas de diagnosis total eh, con diagnosis guiadas, de cualquier Mercedes que queramos hacer, es decir, por 45 euros al día podemos diagnosticar todos los coches que queramos y hacerles todas las codificaciones online que queramos entonces es increíble es realmente rentable ¿por qué? porque solo vamos a pagar cuando lo usemos, no vamos a pagar 45 euros todos los días durante un año, no, 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 o sea, es decir si lo queremos pagar lo usamos y si no, no entonces para mi favor, es de decir que ha evolucionado muy favorablemente muy favorablemente
0: yo me acuerdo, decías de Volkswagen, yo me acuerdo de las primeras formaciones que yo daba, que nada, eran muy básicas, era para explicar lo que era el ¿no? normativa Euro 5, el Pastru el J2534, nada, PowerPoint puro y duro, teoría pura y dura. Eh, si no recuerdo mal, empezaba en 9 euros, creo que era 9 euros eh, Seat y 10 euros Audi o algo así, ¿eh? estamos hablando de bueno, 9, 10 euros
1: y por ejemplo todo consultar toda la información técnica vale de por ejemplo de audi eh, son uh -huh. 7 euros una hora en una hora podemos descargar directamente desde la web del fabricante todos los manuales de reparación eh, obviamente filtrados por número de chasis es decir de ese uh -huh. vehículo puedes Vas sacar todo lo que son esquemas eléctricos puedes sacar es decir eh, tienes toda esa asistencia técnica que muchos talleres pagan anuales y pues al final eh, usan una u dos veces al año, porque desgraciadamente es así. Y, y quiero decir uh -huh. con esto, y aquí no me quiero encharcar, que hay muchas, muchas empresas de, de asistencia técnica que de verdad que son la caña, yo de hecho tengo contratadas asistencias técnicas, o sea, quiero decir que, que, que no me eximo de ello, porque muchas veces sí. también se necesita, ¿no? Pero sí que es cierto que, joder, que los precios eh, son económicos, no son precios excesivos.
0: Claro, ¿no? Y has dicho algo importante con el tema del pass-through. Hay, hay gente que piensa que el pass-through y que el protocolo J2534 simplemente no es eh, programar unidades de control, codificaciones online, etcétera, pero como estás diciendo, el acceso que nos da al portal del fabricante, es para información técnica, es para un programa de recambios, es para formación incluso. ¿eh? Hay fabricantes como Ford, por ejemplo, que abren la formación a talleres multimarca. Eh, es decir, el, eh, el pastrum no solo es solo escoger un equipo, una, un interface y programar, sino que es importante lo que has dicho. El tema de la información técnica. Un, necesito un esquema eléctrico, eh, un procedimiento que no viene en ningún sitio y solo tiene origen y me cuesta 7 euros. La hora. Pues, coño, imputáselo al cliente. Es barato.
1: Claro. Es barato. Y ¿Cuánto te cuesta simple...
0: una base de datos
1: multimarca? 700 al eh... año, 800. Y no está tan completa.
0: Claro. El problema claro. es que Entonces... no está tan completa.
1: Yo defino pastrue de la siguiente manera. O sea, yo pastrue es igual a dar ese, exactamente los mismos servicios que da el fabricante, pero en un taller multimarca. O sea, es que esto es tan claro como esto. De hecho, por ejemplo, Mercedes, yo, o sea, yo hablo de Mercedes porque he trabajado mucho con Pastor y Mercedes, entonces lo conozco muy mucho en la actualidad. Eh, el pastor que ha sacado tiene dos formas de pastor diferentes. Eh, una de ellas es, eh, no, aquí no me enredo mucho, pero tienes el Pastor en el que pagas tiempo y lo puedes hacer a través de un PC con un cabezal J2534 y luego han implementado, ¿Por qué? Porque había mucha gente que se quejaba de que vehículos antiguos no los podían tocar y han dicho, bueno, pues vamos a daros una solución. Han añadido eh, una venta de una interfaz eh, que cumple normativas anteriores a Euro 5 y Euro 6 eh, que está en torno a los mil y pico euros, ¿vale? Entonces, con ese, con ese cabezal ya tienes acceso a toda la gama de vehículos directamente sí. desde el software original, ¿vale? Entonces, claro... ¿Qué quiere decir esto? Que el fabricante también está sabiendo y está viendo que, que, que hay muchos talleres que se están metiendo que tienen una competencia, no desleal, pero sí una competencia realmente fuerte con talleres multimarca y que hay talleres en multimarca que están haciendo exactamente lo mismo que un taller original o un taller un servicio original. Entonces, claro, se están dando cuenta de que, wow eh, sí, sí. se nos está escapando la historia
0: y que incluso alguno ha pensado yo creo que Volkswagen en ese sentido siempre no voy a decir que sea más inteligente pero yo creo que lo ha hecho bien ¿no? eh, pero está viendo como una oportunidad de negocio dice oye, tú vas picando de 10 en 10 de 20 en 20 o de 30 en 30 y y, oye, eh, en lugar de ir contra la competencia, pues que la competencia me compre a mí, ¿no? Es decir, que un taller multimarca compre mi información y, sobre todo, los vehículos de mi marca salgan mejor reparados y la gente esté más contenta y vuelva a comprar un vehículo de la misma marca. Yo creo que hay fabricantes que han tenido mucha visión en la posventa, ¿no? Que antes la posventa para muchos fabricantes era el patito feo y ahora... Eh, es lo que está manteniendo muchos negocios ¿eh? en, en concesionarios, o sea que, claro, que ha sido no. muchos han sido inteligentes también. ¿eh?
1: Pero y no solo eso, Alex, piensa que también eh, tener acceso a través de plataformas para a los fabricantes te aporta cosas que, que solo y exclusivamente dan los fabricantes ¿no? Es decir, para que te hagas una idea, poder eh, conectarte o poder avisar a un cliente tuyo directamente vía telemática a través de Connect me me da igual que sea en Volkswagen o no, me da igual que sea en Audi o en Mercedes o donde sea, eh, eso solamente lo pueden hacer los fabricantes o se piensa que lo pueden hacer los fabricantes. Pero tú como taller fuera de origen, como taller multimarca, también puedes hacerlo, porque se puede contratar.
0: Claro, claro. Siguiendo <risa> los procesos del fabricante
1: correcto, y, y precisamente correcto.
0: la ley de libre elección de taller, ¿no? Al fin y al cabo.
1: Correcto, y, y ya no solo es eso. Al final, lo que estás haciendo es por un lado, ser más profesional, porque estás haciendo cosas que, que muy, pues eso, al final muy pocos talleres eh, multimarca lo pueden hacer, pero por otro lado estás dando un servicio muy, muy, muy completo a los clientes que acuden a tu taller, lo cual eso es genial. ¿Por qué? Porque al final es lo que os decía al principio, ¿no? te matas en conseguir clientes y cuando los tienes en tu taller los tienes que derivar bueno, pues aquí mátate a conseguir clientes porque cuando los tengas en tu taller, cuando los tengas en tus instalaciones les vas a poder dar un servicio espectacular y aparte le vas a poder dar un servicio como realmente el fabricante dice y hay muchos protocolos eh, que hay que hacerlos tal y cual dice el fabricante o sea y es que claro. si no lo haces así luego eh, hay muchas consecuencias legales que no se uh -huh. toman en cuenta. <ríe> no se toman en cuenta. A hablar
0: también de, de un tema, bueno, yo creo que de dos temas, no voy a decir calientes, pero sí de, de actualidad. Eh, y si quieres vamos a, a, a uno de ellos, de estos dos que te comentaba, vale. y es eh, el tema de la ciberseguridad, ¿no? Que, que es verdad que... Hablamos de o escuchamos por ahí mucha ciberseguridad informática, que si los hackers, que si han, ¿no? eh, hackers que han entrado al FBI, otros que han hackeado empresas y se han llevado datos de clientes. Eh, pero que, eh, qué beneficio o qué es esto, no más que un beneficio, qué, qué es esto de la ciberseguridad y sobre todo en el automóvil. ¿Por qué el automóvil se tiene que meter o tiene que estar protegido eh, no sé si vía software, hardware, los diferentes tipos, eh, los podemos contar aquí o en otro podcast, pero ¿por qué eh, los fabricantes se han tenido que meter en esto de la ciberseguridad? Quizá tanto mundo online, como decías, tanto beneficio online, tanto acceso y abrir puertas, también ha llevado a abrir puertas a, a los cacos.
1: Claro, al no final... Lo... Claro, ¿qué, qué, ha pasado, no? ¿qué ha pasado? ¿Por qué se implementa ciberseguridad en los coches? ¿Qué, es decir? Es ¿Cuál es el motivo? no? Al final esto es sencillo, cada vez tenemos todo más conectado. Es decir, al final tenemos eh, las neveras conectadas al teléfono que saben cuándo te tomas una Coca-Cola y la añaden a la lista de la compra. Llegas a casa, eh, hola, muy buenas, y se encienden las luces, te ponen la música, te enciende la tele, se pone la calefacción. Bueno, pues todo esto que estamos viviendo en nuestro día a día, que nos tenemos mucho más presente y sobre todo mucho más cercano, pasa también con los coches ¿no? eh, los coches cada vez están más conectados cada vez tenemos más acceso a información de los vehículos de forma totalmente autónoma, entonces ¿qué pasa? si un coche está conectado eh, eso implica eh, tenerle un eh, hay que ponerle un firewall, hay que ponerle un antivirus entonces la manera que los fabricantes han diseñado es en esa ciberseguridad ¿no? la ciberseguridad para, bajo mi punto de vista Creo que es, ese, es eso, ¿no? ese Es un antivirus para que no haya eh, equipos no originales que se puedan conectar. O sea, realmente no es más que eso. Es decir, el fabricante lo que necesita a través de ciberseguridad es, que, es saber si realmente quien está enchufado a su coche es un equipo original o es un equipo no original. Si es un equipo no original, no va a tener acceso de forma directa para hacer absolutamente nada. De hecho, hay eh, la ciberseguridad en muchos automóviles sí que te dejan leer errores, porque, bueno, al final es una lectura de errores que, bueno, lo permiten, pero solo y exclusivamente eso. Ni puedes borrar, ni puedes hacer ninguna actuación que de forma implícita en el, en el coche, ¿no? Entonces, aquí lo que están haciendo, vuelvo a repetir lo mismo, ¿no? Es, están ayudando de forma, digamos, directa, a que el taller sí, sí, sí. que hace las cosas bien, eh, joder, eh, oye, si tú estás haciendo las cosas bien, yo te voy a ayudar, y al que no las hace bien, le voy a castigar. Entonces, no hay que tener miedo a las nuevas tecnologías. Al final, el problema es eso. Si tengo miedo es porque sé que lo que estoy haciendo no lo está haciendo bien. Entonces, tengo que tener miedo porque mi mercado se acaba. ¿no? Claro, y, se, y es, profesionaliza,
0: y... se profesionaliza el sector, eh, al fin y al cabo, porque no solo los talleres, ¿no? también máquinas de diagnosis. Es una forma Correcto. de fabricantes de diagnosis multimarca de no todos valen. ¿eh? Ojo, que un equipo de diagnosis multimarca puede estar avalado y homologado por el fabricante para hacer eh, también operaciones de ciberseguridad, pero es verdad que requiere registros, ¿no?, a terceros, en plataformas específicas. Eh, yo creo que es una forma de cribar el mercado también, porque, oye, también viene bien que no haya 20 equipos multimarca, no todos valen, ¿no?
1: Y ya no solo eso, Alex, al final de, se trata un poco de, de que lo que haya sea realmente efectivo, porque cuánta gente se ha engañado en años anteriores o hace muchos años con el tema de la automoción. ¿Cuántos kilómetros se han modificado y se han vendido coches con kilómetros modificados? ¿Cuántas EGRs, cuántos sistemas de antipolución o de, o de sistemas de anticontaminación se han anulado? Es decir, eh, bueno, al final, o el
0: simple libro de mantenimiento, eh, por no irnos mucho más lejos, ¿cuánta Correcto. gente, no? ¿Cuántos... ¿Cuántas veces íbamos a recambios? Se pide un libro de mantenimiento en blanco y le pones sellos y lo vendes como mantenimientos originales, ¿no? Eso lamentablemente ha estaba a la orden del día. Ha pasado.
1: Ha pasado. Entonces, claro, al final... ¿Qué pasa? Pues al final la tecnología te trae todo esto, ¿no? Por un lado, lo que digo siempre, si las cosas se hacen bien, obviamente no vas a tener ningún inconveniente ni vas a tener ningún problema, pero obviamente si estás haciendo las cosas mal, pues está claro que lo vas a tener, ¿no? Entonces, a mí me parece genial que le hayan hecho. De hecho, eh, una de las bueno una de las cosas que, que por las que Jeep, sobre todo, o... General Motors ¿no? implementó ciberseguridad es porque eh, estuve leyendo eh, un, un artículo ¿no? que decían que habían probado a ver quién entraba en el coche y podía acceder a los sistemas y hubo gente que entró dentro del vehículo y consiguió apagar el, el coche, ¿no? entonces claro en ese momento el fabricante dice wow, ahora qué es decir, yo tengo un coche andando por la calle en la cual cualquier persona eh, y, y hay chavales con 10 años que son, ben, vamos, malditos crack eh, metiéndose en sitios y, y, y uno de esos chavales se me mete y me apaga un coche en una que va una familia adentro y no puede frenar el coche o elimina algún sistema de, de seguridad eh, activa eh, y, y ¿qué pasa? Es decir, al final, claro, el fabricante dice, wow que, que aquí la hemos liado, ¿no? Que tenemos que solucionar esto, entonces vamos a meter ciberseguridad, vamos a encriptar todo esto para que no se líe, que,
0: que tengo el volante, los frenos, el acelerador conectado, ¿no? O se hablaba incluso de casos, eh, tú fíjate, ¿eh? claro... Yo voy a pedir un rescate por alguien y entonces podría llevar a alguien, incluso si hablamos de un vehículo con sistemas HADAS de cierto nivel, ya normalmente un nivel 3 de sistemas HADAS, yo podría ir moviendo el volante, el acelerador y el freno para llevar a una persona en medio del desierto, imagínate, ¿eh? y, y pedir un rescate ¿eh? de millones de euros. Eh, o sea. Eh, de otro hecho, tipo de
1: <ríe> increíble de hecho eh, eh, los, los, eh, marca, los coches de marca Tesla eh, como se suele decir, no se roban se secuestran, es decir eh, la, la gente que, que roba, que, que bueno no, no sé si habrá mucha boca pero sé que sé que desgraciadamente se, se sustraen esos vehículos eh, dicen que se los llevan de forma totalmente telemática macho es decir, Increible. estamos hablando de que se nos va la olla. O sea, eh, un tío se mete en el coche, lo arranca, lo saca de tu garaje, se lo lleva no sé dónde y lo que hace es que automáticamente lo deshabilita. Es decir, lo deja a nivel, a nivel software, GPS, todo esto deshabilitado y ahora te Frito. dice: si quieres recuperarlo, tienes que pagar un rescate. ¿no? Es decir, ya no se están robando coches, se están secuestrando. Entonces, eh, si los fabricantes no ponen medios se nos va de las manos
0: ah, increíble, me quedo esa frase buenísima ya no se roban coches, se secuestran bueno, esa la tienes que poner en tus memorias <risa> eh, ¿y qué tiene que ver esto con los talleres? es decir, vale, una cosa es que un vehículo esté conectado tenga conducción autónoma eh, de más o menos nivel más que conducción autónoma, perdón sistemas de asistencia a la conducción de más o menos nivel que estén conectados, que tengan 5G sistema e-call, b pero, pero, ¿por qué se le limita a un taller el conector eh, que normalmente utilizamos para diagnosticar, ¿no? El famoso conector eh, DLC o el, o el OBD2. Es decir, ¿por qué también han tenido que meter ahí un cortafuegos, un, un bloqueo, ¿no? Porque incluso yo escuché, Iván, no te acuerdas tú, no sé si te acuerdas, perdón, eh, esta época que decían que el conector OBD iba a desaparecer, ¿verdad? Y que incluso algunos vehículos como el Volvo XC90, que empezaban sí. con el protocolo de OIP y todo esto, que, que, que al final el coche lleva protocolo de OIP, pero se empezaron a mezclar las cosas, ¿no? ¿Y, mm. ¿qué, se, eh, o sea, ¿y qué tiene que ver la ciberseguridad con un taller?
1: Pues eh, es lo sencillo. La ciberseguridad, como te decía, para un taller, a mí lo que respecta es, oye, estás haciendo las cosas bien, Vale, ¿tu software, los hardware que usas son originales? ¿Tienes licencia para poder usar ese hardware? Sí, pues venga, adelante. No te voy a poner ninguna traba. Es decir, si tú estás haciendo todo de forma como hay que hacerla, no te voy a poner trabas. Ahora, si tú eres un taller no legal, si tú usas software no originales, si tú estás haciendo cosas que no se deben de hacer, pues obviamente te voy a detener y te voy a parar los pies. Entonces, de cara al taller, que implica? Realmente, solamente implica una cosa, que es hacer las cosas como hay que hacerlas, ni más ni menos. O sea, no hay eh, un trasfondo detrás de problemas y demás. Es decir, tú tienes equipos, te llevan ciberseguridad, se activa la ciberseguridad y automáticamente ya puedes conectar con el coche. Ya puedes trastearle, puedes hacerle activaciones, todo lo que tú quieras. Pero siempre y cuando uh -huh. tengas equipos originales. Entonces, al final, de cara al taller, ¿qué está haciendo? Pues profesionalizarse, pero claro, ¿cuál es el problema? Al final, el, el taller dice, y hay muchos talleres que el problema que tiene es que, y, ¿y cómo cobro esa diagnosis? Bueno, pues esa diagnosis solamente la vas a poder cobrar siempre y cuando tú enseñes al cliente que realmente has hecho una diagnosis. como Generando un informe, imprimiéndolo en PDF o incluso enviándoselo directamente al cliente a su correo electrónico, a su mail. Pero claro, hay que enseñar las cosas que se hacen. Lo que no se puede hacer es, no, te he cobrado 300 euros por hacer algo, vale, ¿y cómo lo sé? Es decir, si yo te digo que te ha actualizado tu iPhone, me lo traes y te digo que te lo he actualizado en dos versiones y te debo cobrar 100 euros, tienes dos opciones. O te lo crees o no te lo crees. Entonces, eh, si yo no te demuestro que efectivamente he hecho eso, ¿cómo? <risa> ¿Cómo, eh, ¿cómo voy a cobrarlo? ¿No? entonces esto es algo que siempre también recalco en, en nuestras formaciones enseñar información a la gente la gente necesita que vosotros, que los talleres den información al cliente, el cliente necesita claro. estar informado del procedimiento del coche de la reparación, de las piezas nuevas y las viejas porque hay muchos clientes que a mí me dicen yo siempre le digo a la gente ¿las piezas las quieres sí o no? y la gente me dice, no, no las quiero, perfecto las tiramos, pero durante todo ese procedimiento al cliente se le envían informes de la diagnosis, pre-diagnosis antes de reparar y post después de reparar. Es decir, para ver que los fallos que, que tenía uh -huh. se han trussonado. Eh, un book de fotos, porque es un book de fotos de todo el procedimiento, de cómo se hace, eh, qué desmontado, pieza nueva, pieza vieja, foto de la vieja, la nueva, la vieja, no sé qué, es decir normalmente de media, todos los vehículos que salen de mis instalaciones tienen una media de entre 50 y 60 fotos de una reparación, por ejemplo, de un, de un mantenimiento, entonces, ¿qué, claro ¿qué pasa? Cuando tú das toda esa información a la gente pues la gente no te va a decir, méteme las piezas en, la, en el asiento del pasajero que me las quiero llevar. <risa> si ya las ha visto. Claro, ¿Me entiendes? Claro. Pero claro, hay que no, enseñarles... ni, te va,
0: ni te va a regatear el precio, seguramente, ¿no? Dice, joder, este, este hombre me está demostrando las cosas. No oculta información, ¿no? Al final, el joder, problema es que... que los talleres se ven como. Eh, históricamente oscuros y, y, ¿no? y como que ocultamos información. Al revés, tenemos que estar abiertos a. A nuestro Correcto. cliente, que es el que nos paga.
1: De hecho, la de fina. hecho cuesta, eh. cuesta también que la gente, eh, porque yo muchas veces hay gente que me dice, oye, el coche me ha encendido unas luces, me ha hecho un ruido, y le digo, ¿cómo es? Pues no te sabré decir, bueno, ¿y por qué no me haces una foto? ¿Por qué no me lo grabas? Ah, bueno, qué buena idea. O sea, es decir, vamos con el móvil a todos los lados, va un chaval con el patinete, se pega un castañazo, eh, de repente pasa cualquier cosa y está todo el mundo grabando con el móvil, el... el, el <ríe> la hostia que se ha dado el chico, no hablando mal ¿no? y a redes sociales y es correcto, y, y cuando pasa algo en el coche resulta que no somos capaces de sacar el móvil para ver eh, el ruido que está haciendo por ejemplo, eh, cuando está el coche arrancado está parado, Obvio, obviamente no vamos a ir conduciendo con el móvil grabando un vídeo pero si vamos con otra persona, pues vamos a grabarlo vamos a enseñárselo claro, claro. al mecánico ¿sabes?
0: claro de... y Iván, me, la verdad es que me estás haciendo el trabajo, me estás poniendo muy fácil. Has hablado de piezas, ¿no? De dejar las piezas al cliente, ¿no? Que legalmente es lo que tenemos que hacer, pero que si tú realmente demuestras a tu cliente... Bueno, hemos hablado de componentes al fin y al cabo. Y ahora me gustaría que en estos 10 minutillos que nos queda, aparte de la despedida que hagamos y de agradecértelo y, y otras cosillas que vamos a hacer, que habláramos de componentes porque hay otro tomate abierto o, oh, perdón, tomate, otro melón abierto eh, o un tomate, como lo queramos eh, llamar, con el tema de los componentes, ¿no? Y esto de yo me acuerdo en un directo que hiciste en, en TikTok uh -huh. que me quedé flipado porque hablabas de la protección de componentes, ¿no? De cómo los fabricantes eh, no solo están protegiendo su diagnosis, sino también sus piezas, sus componentes, eh, ¿Qué es esto de la protección de componentes? ¿Y, ¿Y en qué influye al profesional tanto de recambios como de talleres?
1: Claro, pues, eh, Alex, la protección de componentes está diseñada sobre todo por el grupo Volkswagen. O sea, es que esto es así. Esos fueron los pioneros en diseñarlo. Y ya hay muchas marcas que ya lo han implementado. O sea, Lexus, por ejemplo, lo ha implementado. Toyota también lo ha implementado. Entonces, la protección de componentes no va ni más ni menos a evitar eh, que haya piezas robadas en el mercado, ni más ni menos, es decir, el fabricante lo que hace es eh, yo te voy a dejar que las piezas las puedas poner en los coches, que les puedas modificar, que las puedas adaptar es decir, que puedas usar ese recambio de segunda mano que seguramente sea más económico pero siempre y cuando sea una procedencia lícita, es decir, que no sea de un vehículo que está robado de un bastidor que está robado, ¿vale? Eh, todavía hay gente que piensa que hay muchas centralitas que no llevan bastidor. De forma, casi al 98% todas las centralitas guardan el número de bastidor. Entonces, ¿qué está pasando? La protección de componentes lo que está haciendo es evitar que se monten esas piezas eh, robadas o con bastidores que están de alguna manera eh, denunciados de forma legal. ¿Qué problema, uh -huh. trae, ¿Qué problema puede tener el taller que monta una pieza sustraída pues esto es sencillo, si nosotros conectamos online eh, vamos a montar unos asientos calefactados de un cliente que nos los ha traído porque quiere montar en su Audi A6 asientos calefactados eh, y los quiere hacer, vale los asientos llevan protección de componentes, igual que lo lleva el clima, igual que lo lleva el cuadro, igual que lo lleva la unidad de motor, como muchas otras y nosotros mandamos eliminar esa protección de componentes automáticamente lo que va a hacer es, la máquina va a decirle al fabricante, oye este tío con este nombre que es Iván Nieto en este sitio que es Alarcauto que está en, ubicado en Madrid en ta, ta 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 tal está montando unos asientos que tienen un bastidor de un vehículo robado. Automáticamente esa información va a ir de forma directa a Guardia Civil, ¿vale? y a Policía Nacional. Y en 24-48 horas están en tus instalaciones diciéndote qué que ha pasado, vale. ¿Qué pasa? Si nosotros este procedimiento de liberar esa protección de componentes no la hacemos de forma eh, legal de forma sobre todo eh, con un procedimiento muy específico tenemos muchos problemas legales porque estamos montando piezas que son robadas, entonces ahí ya se empieza a complicar la cosa y solamente se complica por dos motivos. Uno, seguramente por no haber una hoja de reparación, porque bueno, como es un taller, pues no le voy a abrir una hoja de reparación, le reparo, que me lo pague y que se vaya. Entonces, esto puede ser un grandísimo problema y la segunda es no tener una factura detallada de compra de ese recambio de segunda mano. Entonces, si esas dos Cosas, aparte de alguna otra que hay por ahí, ¿no? Pero si, si esas dos cosas no las tenemos, eh, uh -huh. legalmente estamos siendo cómplices de, pues bueno, de montar cosas de piezas robadas. Y esto nos lleva legalmente problemas. Porque ya os digo, o sea, la Guardia Civil pasa por grupo GIA y automáticamente eh, 24-48 horas están en tu instalaciones pidiendo explicaciones de qué ha pasado. Si esto no está documentado. O sea,
0: que, que... Es decir, un poco para que me aclare así resumirlo un poco. El componente está bloqueado, ¿sí? Correcto. Tú lo tienes que eliminar ese bloqueo. Para eliminar el bloqueo tienes que conectar el equipo original, esta conexión que hemos dicho con el fabricante. En este caso será Odis. Habrá una función, ¿no? Que sea el desbloqueo de la protección de, no sé, del radar, de como... por ejemplo, o del asiento sí. que has comentado. Correcto. Y eso automáticamente está diciendo, ojo, que Además, lo has dicho, y esto me interesa mucho, Iván Nieto está poniendo un asiento robado. Sí. No lo pone el taller, lo pone la persona.
1: Lo pone la persona porque todos los accesos a las marcas tienen un usuario y una contraseña que están asociados obviamente a un taller, pero son personales e intransferibles. ¿Qué quiere decir? Yo, yo tengo un usuario con un, un número de usuario X, mi número de usuario es mío. Si yo te lo dejo a ti, todo lo que hagas con ese número de usuario es como si lo estuviera haciendo yo. Uh -huh. Entonces, con lo cual, si estás estaría... robando
0: un coche, lo estás robando tú.
1: <ríe> Correcto. Es decir, el que bueno, lo con está robando.
0: Cuidado con lo de compartir claves, cuidado con eh, dejar mis claves de los equipos de diagnosis, accesos independientes. Es decir, si un taller <ríe> tiene cuatro técnicos,
1: eh, cuatro. o solo uno que se dedica a eso, o cuatro accesos. Cuatro accesos, correcto, si los accesos son gratuitos, simplemente hay que solicitarlos para que el fabricante sepa quién está tocando y a quién corresponde ese acceso, pero si tú tienes en el taller eh, un acceso para cinco personas y uno de ellos la lía, tú de forma directa vas a ser totalmente responsable porque ese número de usuario está asociado a tu nombre y DNI, o sea, y es personal, o sea esto Increíble. es así.
0: Claro, puede darse el caso, no sé si te ha pasado, bueno, no me cuentes detalles tampoco, pero el, <risa> puede darse el caso que tú estés comprando un recambio, no en, no sé, voy a poner ejemplos que no, a lo mejor va en contra un poco del canal de distribución habitual, pero estoy comprando en mil anuncios o en Wallapop una unidad de control que he visto, ¿Sí? eh, que claro, tú, tú no seas conocedor de que ese módulo se ha sea robado.
1: Vale, lo primero Puede darse el que... caso, ¿no? Sí, sí, claro, por supuesto que se puede dar caso, de hecho se da el caso, eh, pero, por ejemplo, yo sabiendo el tema de protección de componentes, no compro ninguna pieza de segunda mano que no tenga factura. Uh -huh. Es así. Entonces, yo en mil anuncios, en Wallapop, cualquier, comp o sea, cualquier recambio que lleve protección de componentes, nunca lo compraría. Y si lo comprara, tendría que ser con una factura de venta. Es decir, no me vale, me voy al desguace, me dan una centralita y me dan una notita. No, 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 una factura. ¿Por qué? Porque en caso de que esa pieza sea robada, eh, la guardia civil lo que te va a solicitar es orden de trabajo, factura de la pieza, ¿vale? Y eh, procedimiento de lo que has hecho, ¿vale? Si yo no tengo factura de la pieza, ¿quién me dice a mí que esa pieza no la he robado yo y ha, he sido yo el que se la ha montado a ese cliente? Entonces, hay que curarse las espaldas. Si no hay factura, no se compra la pieza. Entonces, de... esto es así. ¿Por qué? Porque si, si se monta y tiene un problema o la protección de componentes es de un vehículo sustraído, la hemos liado. Pero muy, muy grande. ¿Vale? Sí, lo grave, de hecho... es que lo, lo grave es que la esté
0: liando alguien, lo grave es que la líe alguien que no es conocedor de este tema, ¿no? que, que otra persona le engañe. ¿no? Que, que Claro, al final... La gente que vende componentes robados supongo que, que habrá, no voy a decir mafias detrás, pero habrá eh, una organización que, pues, bueno, que haga que la gente pique y compre esas piezas. Si no, no estarían ahí. ¿no? no estarían en este tipo de plataformas.
1: Claro, pero Alex, la historia es la siguiente. Si tú tienes un negocio y tú estás repercutiendo una pieza a un cliente de la cual estás emitiendo una factura, ¿por qué estás comprando la pieza sin factura? No tiene sentido. Pues, claro. Vale. <ríe> vale, entonces si el cliente, imagínate este, este caso se da, ¿eh? este caso se da el cliente la compra en mil anuncios porque el cliente la puede comprar, al final es un particular que la compra a otro particular uh -huh. vale, te la aporta a ti como profesional y te dice, montamela vale, en este caso en este caso, lo que se hace es, una autorización con una fotocopia del DNI y escrita automáticamente vale por el propietario diciendo que él trae la pieza en esta fecha tal referencia con tal no sé qué, es decir, se adjuntan fotos, es decir, se hace un pequeño informe como que uh -huh. al final el usuario es el propietario. De hecho, yo te digo, yo de forma directa no monto piezas que me traiga el cliente y menos con protección de componentes, a no ser que tenga factura. Bueno,
0: claro, claro. claro, claro. ¿Vale? Sabiendo esto... Pero,
1: si se diera el caso de que el cliente te la trae y no lo sabes y la montas, DNI, fotocopia del DNI del cliente, autorización escrita a puño y letra de que el cliente te autoriza a ti, Iván Nieto, eh, responsable de electromecánica, el Arca, Auto, ta tal, ta, 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 a montar la pieza que ha traído él. Es decir, él se hace responsable al 100% de que esa pieza, si tiene un problema, lo va a asumir él. Y te puedo asegurar algo, eh, esto ya me ha pasado, lo he dicho y el cliente ha dicho, vale, pues de momento no hago nada, me la llevo, perfecto. Claro, claro Entonces, es que a lo mejor
0: el cliente tampoco lo sabe, seguro. Claro,
1: no lo sabe, pero el problema es que, por lo que he dicho siempre, al final, por salvarle el culo al cliente, te lo mojas tú.
0: Claro, claro, no, es súper interesante, Iván, vamos.
1: Es eh, interesante eh, eh... que todos los
0: profesionales que están escuchando, seguramente a muchos de los que nos están escuchando desconocían este tema, entonces mucho, 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 mucho ojo, porque claro, tú sí que sabes cuáles son los componentes que van con protección, seguramente los talleres que no están adaptados ¿no? a la electrónica, entonces bueno, eh, cuidado general, sobre todo con piezas electrónicas, ¿no? supongo, aunque Mira, cuando he hablas de antes... asiento entiendo que es por los módulos, ¿no?
1: Sí, correcto, módulos, claro, asientos calefactados con módulos, efectivamente. Un asiento normal, pues no tiene centralita, no obviamente claro, algo lógico. de protección de componentes, ¿no? Pero todo lo que sea, todo lo que sea eh, unidades, de hecho es lo que te lo que te iba a decir, ¿no? Hace años eh, tenían protección de componente tres, cuatro centralitas, unidad de motor, cuatro instrumentos, caja de cambios, bueno, pues al final cada vez había, eh, había pocas. Pero es que a día de hoy, a día de hoy, hasta los módulos de levalunas de las puertas llevan protección de componentes. Sí, sí. vale. Sí, sí. Un es que todos lunas... son módulos.
0: Al final un radar es un módulo. Un... mira el otro día me enseñaron un caso de un sensor de ABS que transmite por Canbus. O sea, claro. un sensor de ABS ya es módulo. O sea... pues es
1: que esto, pero es así, ¿eh? O sea, a mí me ha pasado de traerme, por ejemplo, eh, un eh, un Toyota, qué coche era, no, un Lexus o un Infinity. Eh, que le habían puesto el uh -huh. radar delantero porque el radar costaba 900 y pico euros se habían comprado uno de desguace y no se podía hacer ninguna calibración de hadas porque el error que daba era número de identificación bin erróneo Joder. entonces no permite Increíble. hacerlo por lo que te decía porque al final el fabricante que está haciendo está intentando limitar que las piezas se modifiquen y se, y se muevan de forma totalmente libre entonces, claro, al final sí, sí. Pues, bueno... y
0: por profesionales, eh, hecho por profesionales que saben lo que están haciendo, con software avalado y así poder garantizar un trabajo de forma. Pero adecuada. es que esto
1: o sea, es, es que este... esto es lo que te digo, esto esto beneficia a todo el mundo, beneficia a claro. usuarios de vehículos, puesto que saben que si obviamente si su vehículo no tiene venta en el mercado negro, pues no se lo van a robar, ¿vale? O sea que de momento así les beneficia de forma bastante grande. Al profesional que hace las cosas bien, le beneficia de forma directa porque haciendo las cosas bien va a tener esa seguridad de que no va a llegar un día la Guardia Civil a la puerta, van a llamar y van a decir, oye, eh, te vienes con nosotros, ¿no? De hecho, te voy a contar una anécdota y, y ya con esto si quieres terminamos. A mí me pasó con un Mercedes un, un GLA eh, vine para hacer un mantenimiento y un problema que tenía en el techo bueno pues, eh, meto el número de bastidor en Mercedes yo tengo WebPart directamente para poder trabajar eh, pedirles el recambio directamente a ellos y cuando meto el número de bastidor eh, no lo identifica ¿vale? Uh -huh. entonces bueno me he equivocado, bueno pues vuelvo a repetirlo y no lo identifica uh -huh. y a los tres minutos me llaman desde Mercedes Retail, que en este caso es eh, quien, quien, a donde estoy conectado, y me dicen uh -huh. que el número de bastidor que estoy metiendo está sustraído. Y que tienen que llamar a la policía, obviamente. Entonces, claro, obviamente, Pero, pues llaman a la policía. Porque entienden que el coche lo tienes tú allí, claro. No, no, claro, lo tengo yo porque estoy metiendo el bastidor. Claro. <ríe> eh, 32 minutos, cuatro patrullas en la puerta del taller y... A ver, el coche efectivamente, el problema que tenía el coche, el, el usuario lo sabía ¿eh? el usuario sabía que el vehículo se había como sustraído y, y es, 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 es muy, muy, muy muy interesante la movida el vehículo se vende en Italia por renting ¿vale? el uh -huh. propietario del vehículo que tiene el renting, vende el coche cosa que no se puede hacer, eso es ilegal ¿vale? Claro. vende el coche de renting eh, claro, ¿qué pasa? el renting denuncia el robo claro ¿Vale? El vehículo llega a España, se rematricula. Entonces, en el momento en el que se rematricula, la única pista que tienen para seguir es número de bastidor, porque la matrícula obviamente claro. ya no es efectiva. ¿Vale? Uh -huh. eh, esto tenía, eh, este chico que tenía el coche lo compra. ¿Vale? Ya rematriculado uh -huh. lo compra. Pero claro, él no lo sabía hasta que en un control rutinario, pues le dicen, oye, que esto está, rota". lo ha denunciado el, el juzgado tiene todos los papeles dentro del coche del juzgado como que efectivamente es una es una víctima de un robo tal, tal 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 toda la historia pero claro ni puede vender el coche ni lo puede ceder ni puede hacer absolutamente nada hasta que no salga el juicio por no, qué claro, porque no. el coche sigue siendo del renting claro pero este tío ha pagado Increíble. el coche <ríe> entonces claro qué Increíble. pasa y todo el desde el taller,
0: al final por, por una consulta de un bastidor, ¿eh? O sea, que, que, que somos un canal importante, un papel importante dentro del proceso del vehículo, al fin y al cabo. O sea,
1: o sea que puede pasar, ¿eh? Tenemos puede que metérnoslo pasar? en la cabeza. <risa> pues sí, Alexa. Bueno, Iván,
0: yo, yo estaría horas hablando contigo, <risa> de verdad, eh... Además, bueno, hemos tocado cuatro temas yo creo que muy interesantes que darían para, no sé, un curso cada uno de ellos. La evolución de la diagnosis, eh, hemos hablado del through, de la ciberseguridad, de la protección de componentes, pero bueno, antes de despedirnos cuéntanos si alguien quiere profundizar más sobre estos temas, eh, ¿dónde te pueden encontrar? Un poquito de spam de valor, eh, ¿dónde acuden para formarse más en todo el tema online de diagnosis del automóvil?
1: Pues eh, todo esto de la academia, como os digo, de Formacar, o sea, nosotros tenemos la academia que se llama Formacar, todo esto se canaliza a través de alarcauto.com, es decir, directamente en la web de alarcauto.com hay una pestaña de academia y en esa academia es donde vamos colgando los cursos, los precios, las fechas, dónde se realizan y demás, ¿vale? Entonces, el que quiera hacerlo de verdad, eh, que acceda a nosotros de cualquier... Línea por cualquier sitio A través vuestra, a tra de donde sea Da igual, o sea, estaremos encantados de ayudarle Sobre todo de darle formación De hecho, meto aquí un poco de spam y de publi eh, Y no, nada
0: es, y es, es
1: para lo que estamos
0: también ¿eh? o sea, es Si rápido. contamos cosas interesantes Para la gente, Iván, yo creo que La gente lo agradece también
1: el día 4 de febrero, eh, puesto que hemos tenido muchísimas peticiones, sobre todo desde el otro lado del Atlántico, todo lo que es zona de, de América, del, América Central Centro, América del Sur, eh, Argentina, Chile, Paraguay, nos están demandando mucho el tema de formación del grupo VAR. Uh -huh. Y vamos a hacerlo en streaming en directo, ¿vale? Día 4 de Qué febrero. Bueno. Entonces lo haremos desde ahí, eh, es horario de 9 a 3 aproximadamente eh, hora peninsular, y vamos a hacer. Eh, va a ser el primer directo que hagamos eh, totalmente en streaming. No se va a grabar, no se va a reproducir luego en ningún otro canal, solamente va a ser en streaming en directo, porque queremos que darle valor a esa formación, porque muchísima gente me la ha pedido uh -huh. tío, sobre todo por el tema de protección de componentes, así que bueno, el que quiera hacerlo online, que no quiera desplazarse, que entiendo que es un poco fastidioso eh, le daremos caña, y tengo pendiente haceros, de verdad, eh, una formación específica para vosotros en autodemia, que quiero hacerosla Pero para sí. que la colguéis ahí
0: si es que no te da la vida, no puedes estar con todo, tú no, no te preocupes, ya súper agradecidos de verdad que nos hayas dedicado este ratito, esta hora aproximadamente para el podcast, así que de todas maneras Iván dejaremos, eh, porque en los podcasts es muy práctico poner en las notas del programa ¿vale? Dejaremos eh, para que salga en Spotify, en Amazon Music o en Anchor o en todas las plataformas salga directamente vuestro link. Así que Genial. si te parece me pasas un link así eh, que sea directo o al o el de la academia. Sí, arcauto.com barra academia pues, y directos. Os lo pondremos en las notas de programa y, y así podéis ir directos. Así que... Por mi parte, de verdad, Iván, es siempre un placer hablar contigo. Eh, espero que la gente se haya quedado con hambre, con ganas de más. Eso quiere decir que lo que has contado es interesante, así que quien quiera más, pues al arcauto.com lo podéis encontrar. Y de verdad, Iván, mil gracias.
1: Gracias a vosotros, Alex, y encantado. Y nada, ya sabes que el día que queráis vuelvo Vamos, encantadísimo a darle caña a esto.
0: Muy bien, pues nos vemos, amigo. Un abrazo. Abrazos. Pues hasta aquí el programa de hoy. Eh, como os he dicho, recordar que podéis encontrar todas las notas del programa en autodemiaonline.com barra podcast. Allí os dejaremos todos los enlaces que os dará acceso directo a la Academia de Formación de... Eh, Iván Nieto donde podéis encontrar formación mucho más específica así que lo dicho muchas gracias por estar ahí por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes por vuestros comentarios y me gusta en iBox, los que nos seguís por Spotify afortunadamente cada vez más compartir este episodio darle a esos corazoncitos que siempre nos animan y nos hacen subir en el ranking compartirlo en redes sociales y por supuesto si queréis suscribiros también a autodemiaonline.com, pues estaremos encantados. Muchísimas gracias porque por vuestro apoyo podemos llegar a muchísimos más profesionales y así hacerles crecer su proyecto de manera sencilla y profesional. Así que nada amigos, por mi parte nada más. Esto ha sido un café con ruedas y nos escuchamos en el próximo programa. Hasta luego.